0: 不为人知的大西洋海战，原来埋藏着这么多尸骨。本期恶豆给你们介绍的是由汤姆·汉克斯领衔主演、最近刚刚出炉的战争片《灰猎犬号》。时值二战时期，为了持续给彼岸的欧洲盟国输送兵力和战略物资，美国需要用大量的商船组队穿越大西洋。然而，海底潜伏着数量众多的德军潜艇，像狼一样随时等待进入伏击圈的猎物。虽然商队有护卫舰和空中护卫战机，但是海洋实在是太大了，护航的战机啊续航有限，只能送到一定的里程就需要返航，接下来就只能靠海上的驱逐舰来守护了。这段真空的区域被称作黑暗海沟，潜艇如同幽灵，随时将猎物拉入黑暗。我们的男主老汤正是这支运送队伍中“灰猎犬号”驱逐舰刚刚上任的舰长。进入黑暗海沟区域才三天，两个船员呢就掐起架来，还没想好怎么惩罚，突然另一艘驱逐舰传来了信息，似乎发现了敌方潜艇。这么冷的天，海面上可不是闹着玩的，被打中了，自己全船沉默不说，护送的盟军商船啊必然损失惨重。他们是立刻高度警戒起来。向另外三艘驱逐舰报备，就直奔敌方的潜艇而去。原来德军的潜艇呢，只是浮起来换口气，然后再次下潜，此时自然是从雷达上消失了的，只能开启声纳系统。按照老汤的经验，向一个方向探查。虽然潜艇诡计多端，频繁转换路线，甚至关掉引擎，但是老汤啊，更加的老道，依然靠着猜测锁定的方向预判走位，不断的指挥军舰调整角度，向着潜艇越靠越近。就在相互交叠处，下令释放深水炸弹。最终将其摧毁，海面浮起了一片油渍，所有人呢都欢呼起来。这里有两处细节：上级希望能去打捞些碎片作为邀功的筹码，但是男主稍许思索便一口回绝了，因为及时赶回去护卫商队才是正事这说明男主啊非常的务实，不看重个人的虚名。接着他口头表扬了敏锐发现敌人的声呐员，并不将功劳归于自己。这也是成功领导者应有的品德。第二点呢，老汤穿着救生衣，虽然他知道目前还没有必要，但依然提前穿上，行最好的计划，做最坏的打算，同时还让人拿来了羊皮大衣，多手准备啊，可见其人做事儿是多么的靠谱，经验丰富啊。这就是电影的人物塑造了。电影讲究的是视觉化表达，角色的特点、性格、爱好，一切都要用画面去表现，而不是用台词或者字幕。如若不然，观众为什么不去看小说、听评书呢？这一点呢，也是希区柯克提出来的观点。他的电影呢，擅长以画面说故事。之前我也讲过的，比如《后窗》开场的一个长镜头，将主角的职业啊、成就啊、遇到的事故啊，一一的呈现。回到故事，军舰上有那种军事院校出来的学院派军官，负责随时汇报工作，而男主啊，颇不客气。也是间接的展现了他不善恭维，虽然经验丰富，但却是一把年纪才升为舰长的原因。几个情节呢与主线毫无关联，但是成功的塑造了角色。接下来他们进入了海域，据盟军的情报，可能有数量不明的德军潜艇，让他们多加小心。刚换回自己的大衣，此时又收到消息，队伍末尾的一艘商船似乎被鱼雷击中，立刻前往支援。没想到是潜艇故意设下的陷阱。远远的一发鱼雷袭来，还好比较远，简单的躲过了。商船呢也沉没于海底，重新返回护航位置。此时，另外几个方位的驱逐舰纷纷,纷发来警报，前后左右一共发现了五艘潜艇，犹如饿狼扑食般围猎过来。男主一听呢，就知道了。到了晚上，他们什么都看不见，只能靠着有限方向的声呐，那样的话，他们就真的跟瞎子一样，任人鱼肉了。低温急剧下降啊！玻璃上都结了冰，还没到晚上都快看不见了。敌人呢，也为了晚上的突袭，悄悄扶起来换气。原本可以趁此机会打坏一个是一个，但雷达在低温环境下根本就扫不准，那怎么确定敌人呢？老汤管不了那么多了，直接冲到外面，用望远镜、肉眼确定方位，估算距离，用炮弹强迫其回到水下。全队急速前进，想要尽快穿过。但此时据另一边的接应点。依然还有三十六个小时的航程时间，天渐渐的黑了下来，雷达毫无作用，甚至差点被自己队伍里面迷路的商船呢、啊、给撞倒，德军的狼群也开始围捕了，甚至特意从两艘驱逐舰中间浮起来，造成双方火力的误伤。靠着肉眼和有限的声呐啊，老汤几番深水炸弹的释放却毫无结果，这才明白可能是对方放的诱饵啊！看着不远处被炸毁的游轮，一阵自责涌入心头。此时，后方驱逐舰又发来讯息，多艘商船遭到攻击，请求立刻支援。而游轮这里有一些幸存者。两难之下，老汤依然决定先救人，再全速赶往后方。在大是大非上，人性该有的善良也未有丢失。又一艘商船被击中，燃烧着沉没。此时，无线电传来蹩脚的英语：“既然是德军潜艇侵入了他们的通讯信道啊！”言语中，他们会猎杀男主和其他这四艘护卫舰。随后发出狼嚎般的叫声，这不仅证明对方是冲着这四艘护卫舰来的，而且对方已经掌握了他们的通讯方式，任何情报传递都会被水下的狼群知道。这场猎杀一开始形势就输了，但是猎犬。能否尽忠职守地保护好自己的羊群，抵御群狼的袭击呢？标题已经给出了答案：猎犬从来都不会背叛主人，也不会背叛自己的使命。经过一夜的战斗，损失了数艘商船，失去了两百一十条生命。离空中掩护区还有二十四个小时的航程，而男主的舰艇只剩下六发深水炸弹了，连一轮完整的攻击都不够放。此时再次发现冒头的敌人，似乎是因为故障无法下潜。对方无法下潜，但不代表无法放鱼雷啊！直接两发袭来，还好靠着速度快甩到了后面。另一艘驱逐舰也跑来助攻，最终两船用炮火将这艘潜艇打沉，但灰猎犬号船身也中了一弹。三名船员殉职，其中一个正是老汤的厨师。自从御敌的这段时间，这位厨师啊，换着花样的给老汤做饭，可每次端上去啊，他却因为酣战迎敌而没有时间理会。全员海葬了王者。这个时候又传来求救信号，原来船队后方的驱逐舰被击中了，一艘救援舰正在附近救援，灰猎犬号需立刻到后方补位护航。再次到了夜晚，被拖行的那只受伤的驱逐舰进水太多，不得不弃船。眼下三艘驱逐舰呢、啊，弹药都所剩无几。老汤看了看地图，希望能向英国发送求救信号。但是按照当时的战时无线电禁默规则，他们是不可以发送无线电信号的，因为会暴露自己的弱点。但是不报肯定死，报是有可能死，那还是报一个吧。不久，英国海军发来了回复，护航飞机已经出发，并设定了新的加密汇合点。毫无疑问，船队直奔新地点，但依然还需要四个小时的航程。这个时候，又发现了两艘潜艇，再次进入紧急状态。没想到，潜艇呢又劫持了信道，通过无线电宣布他们的死亡。说完，一发鱼雷就射了过来，赶紧盘子打满躲避。然而，正前方又同时射来一发鱼雷。两个夹角下几乎是没有办法躲避。老汤左右看着，计算着一切的速度和距离，一下左打满，一下右打满 ，S 型走位躲掉了第一个鱼雷。第二个切入角足够小啊，他蹭了蹭边沿就被弹走了。接着转头冲向潜艇，不断的用火炮打击，终于将最近的这一艘给打爆。第二艘潜艇也冲了过来。这个时候，天空传来轰隆声，英国的战机赶到了，赶紧对暗号，反清复明，顺利对接。老汤立刻指挥火力向着潜艇射击，也是为飞机标注敌人的方位。一阵深水炸弹的轰炸，将这最后一艘敌船给炸毁。英国的军舰也纷纷赶来接手剩下的航程，灰猎犬号以及另外两艘弹药全无的驱逐舰受命赶往伦敦的港口修整。老汤终于可以放下身上的担子了，走出舱门，听到一群呼喊声，原来是商队上的船员们全都站在甲板上，向着灰猎犬号欢呼，表达他们的感谢。他们知道自己能活着走出黑暗海沟，全靠这四位忠诚的守卫人。也许这就是他们为之付出的原因。他们帮助这些人安全抵达，加入欧洲战场，而这些人参加战斗，又为更多的人换来这个世界的和平与安全。最终，在二战期间，超过三千五百艘船在大西洋被击沉，七万两千两百人在这片海域死去。故事到这里呢，也就结束了。本片作为小说改编，但资料是基于真实的背景来设定，没这么个事儿。但黑暗海沟一定有过类似的故事。其实我作为观众，第一时间看完是有一点不解的。灰猎犬号从镜头表现、拍摄手法、音乐、特效都是非常的纯熟，但是却有两个显而易见的问题。第一个，猎杀的夜晚竟然被一个特效镜头一笔带过，按道理这里应该是全片绝对要大书特书的高潮。紧接其后，也缺少了敌方舰艇损失的直接表现。另外，还有一开始男主角喜欢并追求的一个小嫂子啊，小嫂子答应等合适的机会就一起旅行，然后老汤会向她求婚。潜台词当然是战争结束才是最合适的时间呢。在大爱面前，咱小爱算什么呢？啊？主旋律嘛。老汤说：“希望转角能遇到她，那就是世界上最美好的事情。”想必小嫂子应该也是做着为国献身的什么工作，但是此后小嫂子竟然就消失了，不可能这么重要的情感线直接没有结局吧？啊，按照台词和好莱坞剧本的正常表现啊，我推断等老汤顺利抵达伦敦，受到民众的热烈欢呼与感谢。然而在人群的转角处遇到一张熟悉的面孔，正是小嫂子，这才对应了导演前面安排的铺垫，是吧？可是竟然什么都没有。倘若按照正常的电影结构，老汤在战斗中会经常的回忆起跟小嫂子的一些事情啊，渐渐的带出小嫂子的工作和小嫂子对他鼓励的一些话，为后面遇到什么困难做情感上的支撑，这也是塑造人物的一个重要部分。但也是一刀切的什么都没有。后来翻阅资料才发现，这部电影因为疫情影响还没有拍完，耽误时间太久了，干脆直接大刀阔斧在网上上映。难怪这两处有明显的割裂感啊！据我推测，原本时长应该是在两个小时左右，是比较完整的。战争片不同于其他电影，是因为出场人物肯定多，需要用大量的情节去塑造人物，使其饱满。饱满了，你才能认同、感同身受。本片的男主角塑造完全是成功的。汤姆汉克斯从拯救大兵瑞恩之后，这种令人信赖的战场指挥官的形象便深入人心。简单说，有些角色一出场，你就有安全感，这局就稳了的感觉啊！汤姆汉克斯、丹泽尔华盛顿都是这类让人安全感爆棚的指挥官形象。这里呢，我又要推荐一下同样精彩的由丹泽尔·华盛顿主演的潜艇战争片《红潮风暴》。我曾经也解说过，全片打嘴炮，竟然也看得大呼过瘾。《灰猎犬号》相比之下，虽然属于未成之作，但原著故事底子本就不错。在最近罗斯福号航母出现疫情，这个指挥官被撤，船员士气信心受打击的情况下，适时的推出，我认为是有鼓舞士气这方面的考虑的啊。不管怎么样，抛开一切其他因素，本片为我们展现了一个世人不太熟知的大西洋战场，有如此多沉默的英雄，为了世界的和平而默默的牺牲。战争片是具有很强教育意义的。每当人类想要喊打喊杀、跃跃欲试的想要冲突的时候，也许这些战争电影会警示那些人：战争绝对不是游戏，战争的苦果会永远的刻在每一个被拉入这种漩涡的人。